0: más, y ya vamos por siete, al podcast del Colegio Profesional de Economistas de Almería Economía al Portador. Soy Ana Moreno, decana del colegio. En primer lugar, en esta ocasión tendremos, eh, como ya es costumbre, a David Uclés presentando la coyuntura económica de nuestra provincia del último mes. En el concepto, y dado que estamos en plena campaña de renta y casi al inicio de la campaña de sociedades, Rosa Amo nos hablará de plazos y obligaciones contables y fiscales del periodo. Rebeca Gómez nos hablará de la actualidad colegial y el curso de verano de la Universidad en colaboración con el Colegio Profesional de Economistas de Almería, titulado «Colaboración público-privada, retos y oportunidades para el profesional económico-financiero y al sector público». Y por último, en la entrevista, que ha sido a cargo de nuestro eh, compañero Pellegrín Martínez, ...y se la ha realizado a la presidenta del Instituto de Auditores Internos de España, San Salvador Rubio. Eh, no os lo perdáis,
1: os esperamos. Hola, eh, este es un inciso que hacemos en la edición. Es para anunciaros que, aunque no lo ha dicho la decana, aparecerá a lo largo del programa nuestro secretario, Carlos Cano. Básicamente por dos razones. La primera es porque eh, no lo teníamos previsto inicialmente, no estaba ni en el índice ni, ni en el día de la grabación. Y la segunda razón es porque, si, bueno, como todos lo conocéis, ya sabéis que es una de las personas más pesadas que hay sobre la Tierra y que cuando se empeña en algo no para hasta conseguirlo. También es verdad que lo que nos quiere contar es bastante interesante, se trata del balance de la Feria de las Ideas. Hola, soy David Uclés y un mes más eh, os traigo la, la sección de coyuntura. Tenemos que empezar hablando de nuevo sobre la invasión rusa de Ucrania y los efectos que esta ha tenido sobre los costes de las materias primas, la energía y, por ende, sobre la inflación. No obstante, y a diferencia de los meses anteriores, en abril por fin vimos una desaceleración del IPC provincial que aún así seguía a unos niveles muy elevados, un 7,9%. Como comentábamos el mes pasado, el indicador sintético de actividad sigue su escalada, impulsado por el turismo, que se acelera y sigue acercándose a los niveles prepandemia, aunque lo hace, eso sí, a un ritmo menor que en el ámbito nacional. Las pernoctaciones hoteleras crecían entre enero y abril un 684% y el tráfico de viajeros en el aeropuerto lo hacía un 274%. La agricultura intensiva mantiene precios elevados en la segunda parte de la campaña, eso sí, a costa de una menor oferta que en años anteriores. El sector de la piedra, por su parte, parece que baja un poco el pistón a causa de un frenazo en el ritmo de crecimiento de las exportaciones durante el mes de marzo. No obstante, en el primer trimestre superaba la marca de 2021 en un 25%. Por el lado de la demanda, los indicadores siguen mostrando un comportamiento expansivo, aunque algo menos que en los meses precedentes. Por ejemplo, el consumo de gasolina pasó de crecer un 44,4% interanual en febrero al 1,1% de marzo. Y el gasóleo pasó a tasas negativas tanto en el mes como en el acumulado durante el mes de marzo. Sin embargo, la matriculación de turismos ha seguido en positivo, lo que se correlaciona con la renovación acelerada de flotas de las empresas de alquiler de coches para el sector turístico. Y también sigue fuerte la demanda de vivienda, ya que la compraventa creció un 45% interanual en el primer trimestre del año. El mercado de trabajo sigue su recuperación y en abril los parados se redujeron un 19,8% con respecto al año anterior, al tiempo que la afiliación media a la Seguridad Social crecía un 4,7%. El segundo trimestre del
2: año viene cargado de obligaciones fiscales y de índole económico-financiera. En el ámbito fiscal, la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio podrá presentarse como último día el próximo 30 de junio. No obstante, si el resultado es ingresar, la orden de domiciliación deberá cursarse como tarde el próximo 27 de junio. El 1 de julio se abre el plazo para la presentación del impuesto sobre sociedades, que finalizará el 25 del mismo mes. En cuanto a las obligaciones contables, el día 30 de abril concluyó el plazo para presentar la legalización de libros en el registro mercantil. Por su parte, el depósito de cuentas podrá cursarse hasta el próximo 30 de julio. A este respecto, conviene recordar que la falta de presentación de las cuentas anuales implica el cierre de la hoja registral y, como consecuencia, la sociedad no podrá escribir en el registro ningún documento mientras persista este incumplimiento. Además, existe un nuevo régimen sancionador. Hasta ahora, se contemplaba la imposición de sanciones a las sociedades que no cumplieran con la obligación de depositar sus cuentas, pero la encuación de los expedientes sancionadores correspondía solo al ICAC, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En la práctica, la falta de recursos humanos y económicos de este organismo ha provocado que no se tramiten muchos expedientes de esta naturaleza. Con la entrada en vigor del Real Decreto 2 2021 de 12 de enero, se podrá encomendar la gestión y propuesta del régimen sancionador a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora, lo cual provocará mayor agilidad en los procedimientos y, por lo tanto, muy probablemente se incremente el número de expedientes sancionadores. Según el artículo 283 de la Ley de Sociedad de Capital, las sanciones podrán fijarse entre 1.200 euros y 60.000 euros, aunque si la sociedad o grupo tienen un volumen de facturación anual superior a los 6 millones de euros, el límite para cada año de retraso puede elevarse a los 300.000 euros.
3: El Colegio de Economistas de Almería volvió a tener una presencia importante en la decimoquinta edición de la Feria de la Idea, que se celebró el 27 de abril en la Universidad de Almería. La Feria de la Idea es un espacio que van a todos los actores del ecosistema emprendedor tanto a emprendedores, gente con ideas, proyectos, nuevas empresas, organizaciones que fomentan el emprendimiento, empresarios, profesionales, etcétera. Es un espacio donde los emprendedores, las emprendedoras, pueden mostrar sus ideas, proyectos, conseguir apoyos, sugerencias, posibilidades de mejores de colaboración, etcétera. Se entregaron también unos premios por un valor superior a 25.000 euros. El Colegio de Economistas, como se decía, ha tenido un papel relevante porque de hecho es una de las entidades, junto con la propia Universidad de Almería, que otorga más premios y de hecho algunos de ellos que, que tienen un impacto importante sobre otros, como es ya la, la octava edición del premio del Colegio de Economistas al Mejor Elevator Pitch que de hecho marca o aglutina la mayor parte de los proyectos que reciben premios también en otras categorías. En este caso, el premio a, al mejor elevator pitch recayó en Tacón de Char, un proyecto muy singular que aglutina arte, artesanía y mucho gusto y sentido que presentó Rosario García un premio de 300 euros y un proceso de mentorización. Y después también el propio colegio que otorga premios de colegiación para todos los interesados, para todos los eh, que reciben un premio, en este caso seis proyectos y que cumplen los requisitos de, de colegiación. Y distintas eh, profesionales, empresas eh, vinculadas al colegio de economistas, eh, también ofrecen premios de trámites jurídicos de Constitución y trámites legales durante seis meses a los seis proyectos eh, seleccionados. En este caso fue, fueron Be Passionate, Mablu, Mystery Travel, Fast Festival Train, Tacón de Char y Soft Refinery. Informa Carlos Cano, secretario del colegio y director de la Feria de la Idea.
4: Durante el mes de mayo finalizamos el curso experto en gestión presupuestaria organizado por nuestro colegio y los colegios de Sevilla y Córdoba a través del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas y debido a la alta demanda del alumnado hemos quedado emplazados a un nuevo curso experto, en este caso en contabilidad pública, también en formato máster con entrega semanal de temario y casos prácticos que se va a iniciar después del verano, estén atentos. Además como cada mes nuestra Junta de Gobierno se ha reunido en convocatoria ordinaria y se han celebrado sesiones de trabajo de las distintas comisiones de las que destacamos la Comisión de Formación, la de Sector Público, la Comisión de Jóvenes y la Comisión de Transformación Digital, desde la que se ha enviado a nuestros colegiados una encuesta sobre digitalización que aún están a tiempo de cumplimentar. También se ha celebrado el curso de digitalización de un despacho de economistas en Google My Business, el cuarto de los cinco cursos que hemos organizado para mejorar la digitalización de nuestros despachos profesionales. Recuerden, el próximo curso, bajo el título Analítica del portal web de nuestro despacho o negocio, tendrá lugar el día 9 de junio. Es de carácter gratuito para los colegiados. Y en el ámbito fiscal se han celebrado tres cursos. Curso de cierre fiscal, curso sobre aspectos fiscales y mercantiles de la empresa familiar y el curso sobre delito fiscal, actualidad y realidad. Merece especial atención entre las actividades programadas para los próximos meses la participación de nuestro colegio en la organización de los cursos de verano de la Universidad de Almería con el curso Colaboración público-privada retos para el profesional económico financiero y el sector público. Se celebrará en la sede de Roquetas de Mar los días 6, 7 y 8 de julio y será una oportunidad única para debatir y aprender con un panel de expertos de excepción las oportunidades que la colaboración público-privada ofrece en la ejecución, gestión y control de los fondos públicos y que, además, va a ser fundamental en la gestión de los fondos Next Generation. Los auditores públicos y los privados han afianzado ya esta colaboración con la entrada en vigor del reglamento de control interno de las entidades del sector público local y estas relaciones se van a ver fortalecidas con la norma técnica de relación con auditores en el ámbito del sector público. En el curso vamos a conocer los importantes cambios que representan tanto esta norma técnica como el nuevo reglamento de auditoría y la reforma del Plan General de Contabilidad. Y En esta línea identificaremos las numerosas oportunidades que la nueva regulación plantea para economistas, contables a auditores privados y para el sector público, en sentido amplio. Y conoceremos cómo acceder a los procedimientos de licitación pública en esta materia, estudiando de forma particular el acceso, la gestión y el control de los fondos europeos de recuperación, los aspectos más relevantes en la contratación de los servicios de auditoría en el sector público y el papel de la Oficina Nacional de Auditoría en el control de los fondos Next Generation. Vamos a contar componentes tan destacados. ...como Juan Bravo, Consejero de Hacienda y Financiación Europea... ...Carmen Núñez, Presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía... ...Jorge Castejón, Director de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE... ...Enrique Rubio, Expresidente del ICAC... ...María García, Subdirectora General de Contabilidad del Ayuntamiento de Madrid... ...Federico Díaz, Director del Departamento Técnico y de Control de Calidad del REA... ...Isidro Valenzuela, Tesorero del Ayuntamiento de Alcobendas... ...Javier García, Auditor Interno de la Universidad de Castilla-La Mancha... O Espinosa, CEO de Portocarrero Tenders. Pueden consultar esta y otra información en la web de nuestro colegio, vía correo electrónico, por teléfono o de forma presencial.
5: En el podcast de este mes del Colegio de Economistas de Almería contamos con la presencia de la presidenta del Instituto de Editores e Internos de España, Medias Sonsoles Rubio Reynoso. Es desde el año 2020 la presidenta del instituto y. Tiene una, un, una gran carrera profesional de desarrollo en el campo de la auditoría, comenzando por eh, un tiempo en Arthur Andersen, pasando por auditoría interna de compañías como Repsol, Holcim e incluso el grupo Iberdrola, donde permanece desde el año 2003. Eh, ha sido mm, director de auditoría interna de Iberdrola Renovables directora de cumplimiento del Grupo de 2013 a 2017 y en febrero del año 2017 fue nombrada directora de auditoría interna del Grupo Iberdrola. Es licenciada en Ciencias Económicas y e Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. También es PDT por el IES, máster en Asesoría Fiscal y Tributaria del CEF y en el campo de la auditoría interna pues tiene una serie de certificaciones como son el Certified Internal Auditor, Certified in Risk Management Assessment, Certified Fraud Examiner, Leading Professional in Ethics and Compliance y Certified Compliance and Ethics Professional, como se puede observar, una, una amplia carrera y una formación excepcional. Hoy nos hablará del tema de la auditoría interna y comenzamos con, 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 esta, con, esta, con las cuestiones. En primer lugar, una breve reseña del Instituto de Auditores Internos. No las podría hacer, son soles, la forma jurídica, la fecha de constitución y los miembros asociados más o menos que tiene la, eh, la asociación o la, o la agrupación de auditores internos de España. Uh
1: -huh.
6: Perfecto, muy buenos días y muchas gracias por, por invitarnos del Colegio de Economistas y a ti particularmente por invitarnos a participar en… En, esta, en este podcast. El Instituto de Auditores es una asociación profesional sin ánimo de, de lucro, está inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior y su misión es impulsar la profesión de auditoría interna dentro de las empresas, que luego eh, hablaremos de lo que, de lo que es esto. Eh, se constituyó en 1983, el año próximo celebramos nuestro 40 aniversario y tenemos socios tanto personas físicas como personas jurídicas. Tenemos como cerca de 3.700 socios eh, individuales y hay unos 300 socios corporativos entre los que están por la mayoría o todas las empresas de, de Libes, muchas empresas del mercado continuo y tenemos empresas pymes y empresas familiares, eh, o sea, abarcamos in, empresas públicas, tenemos todo tipo de, de empresas eh, y básicamente, bueno, somos una, no somos un, una isla aislada, pertenecemos a la red global de institutos eh, de auditores internos, que está presente en más de 170 países, con más de 190.000 profesionales. Somos un instituto muy grande y relevante a nivel global, estamos dentro de los 10 institutos más grandes del mundo y por tanto tenemos un papel y un asiento y tenemos voz en el instituto global que tiene un papel relevante dentro de nuestra profesión. Y también pertenecemos a la Confederación Europea de, de Institutos eh, eh, de Auditores Internos.
5: Bien, ¿Podría darnos una definición de la función de auditoría interna, el su marco legal frente a la regulación del profesor del auditor legal de cuentas en España, si tiene algunas prácticas, normas o guías de actuación, las pautas que se siguen en la ejecución de trabajos, códigos de conducta, etcétera? Muy amplia, la, la, muy abierta la pregunta, así que adelante.
6: Vale, pues vamos hablando un poco, poco a poco. A ver, la auditoría interna es una función, eh, eh, es una actividad independiente y objetiva cuya función es asegurar que los riesgos que pueden afectar a la obtención de los objetivos de las empresas están controlados. Esos riesgos están identificados y hay sistemas de control adecuados para controlarlos nosotros miramos que esos sistemas de control están bien diseñados o sea que tienen unos controles adecuados para mitigar los riesgos y que esos riesgos eh, y que esos controles están funcionando de forma adecuada eh, es muy importante para nosotros y si digo que es una función independiente y objetiva porque auditoría interna eh, lo que se recomienda y recomienda también la CNMV que es el organismo regulador es que dependa de lo más alto de la empresa a nivel del consejo de administración que es el órgano que gobierna ...a las empresas, o el Consejo de Administración o a nivel del de, de presidente, sino el Consejo de, de Administración. Y eso nos hace que podamos tener una visión objetiva de lo que pasa en las empresas... ...porque no pertenecemos a la línea ejecutiva. Entonces nos permite el poder mirar sin estar, sin estar involucrados en la toma de decisiones. Y eso nos da un valor muy importante. Eh, y por la posición que tenemos y esa visión objetiva pues también nos permite conocer todos los procesos que hay en la empresa. Por lo cual yo diría que auditoría interna tiene una visión transversal muy importante de todo lo que está pasando, de todos los procesos de la empresa, lo cual nos da eh, permite que podamos eh, hacer observaciones eh, con un conocimiento suficiente. ¿Vale? Eh, nosotros, eh, auditoría interna, es una profesión, lo cual quiere decir que nos regimos por unas normas profesionales, lo cual también es una diferencia muy importante. Unas normas profesionales eh, de obligado cumplimiento para todos los auditores. Estas normas profesionales las eh, elabora, las aprueba el Instituto Global. Por eso decía antes que es importante que nosotros como Instituto de España tenemos una participación activa en el Instituto Global porque dicta las normas que van a regir nuestra profesión. Estas normas eh, lo que pretenden es que cuando auditoría interna, y nosotros siempre hacemos los trabajos, emitimos un informe yo siempre digo que auditoría interna se comunica por, por escrito, eh, cuando emitimos una opinión sobre que un determinado proceso está bien controlado o no, lo hacemos con una serie de garantías, una serie de garantías de un trabajo bien hecho, un trabajo siguiendo una serie de normas en cuanto a la ejecución, la seriedad, las muestras que hacemos, eh, ¿Por qué emitimos una opinión, o sea, tenemos que hacerlo de forma, de forma sólida y esas normas de, de la profesión son obligatorias para todos, para todos los para todas las personas que, que hacen auditoría, auditoría interna. Eh, estas normas, como decía, las emite el, el Instituto Global y son obligatorias para todos los países. Nos fuimos por las mismas normas. Eh, auditoría interna. Eh, hablábamos antes de, decía que lo que hace es ver si los riesgos de las empresas están controlados o no. Eh, nosotros auditamos todo tipo de riesgos. Yo cuando empecé en esta profesión hace unos años, los riesgos básicamente que se miraban eran riesgos financieros. Era un trabajo que se relacionaba mucho con contabilidad. Y ahora no es así. Eh, el trabajo de auditoría interna abarca todos los riesgos y cada vez me imagino que estáis conociendo que se habla más de, de riesgos, pues de riesgo medioambiental, riesgos SG, que son environmental, social and governance, o sea riesgos más relacionados con el medio ambiente, riesgos relacionados con la cultura, riesgos relacionados con el crecimiento sostenible, la sostenibilidad a medio y largo plazo de, la, de las empresas, riesgos relacionados con la ciberseguridad. Yo diría que ahora los auditores internos estamos centrados en todos esos riesgos y ha habido un cambio de lo que era una auditoría más financiera desde que yo empecé a una auditoría más centrada en, en otro tipo de riesgos porque los riesgos financieros ya son riesgos muy maduros, muy mirados en las empresas. Diría que estamos mirando más riesgos no financieros. Eh, eh, me preguntabas también sobre cómo hacemos nuestro trabajo, la ejecución de, de los trabajos. Nosotros eh, eh, tenemos siempre, como decía, dependemos de los, del máximo responsable, tendríamos que depender dentro de la empresa para que esto nos dé una independencia porque si yo, imaginaros, dependiera de un director financiero, pues no tendría independencia, que es el que me va a fijar a mí, mi variable, mis objetivos y mi remuneración, yo no, de, no podría, tendría una especie de conflicto de interés para decirle que algo está mal. Al menos un conflicto de, de interés teórico sobre papel. Entonces, dependemos de, del órgano supremo. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar en base a una planificación anual de auditoría en la que establecemos nuestros trabajos y esos trabajos que yo establezco aquí, por ejemplo, a nivel de cada uno en su empresa para, para su equipo, se ejecutan en función de lo que nos dicen las normas, con una planificación, una documentación, se analizan los riesgos para emitir una opinión, tenemos que estar seguros de que los controles están funcionando y hacemos una serie de recomendaciones. Nuestro trabajo se basa, se termina basando en un informe con una serie de recomendaciones de mejora de los controles que es lo que luego hacemos el, el seguimiento. Yo creo que he contestado, no sé si me he dejado alguna pregunta.
5: Eh, no, 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 está bien, está bien. En virtud de lo que veo con relación a, a toda tu, tu background y todos mm. los certificados que tienes, de certifica, certified, internal, ¿no? ah, sí. Entiendo, entiendo que son certificaciones que se dan por el Instituto o un Instituto Global de Auditores Internos o por organizaciones eh, más o menos eh, que tienen esas titulaciones, esos títulos con, que le, habilitados o como habilitados para el ejercicio profesional según esas actividades o esas certificaciones. Por otra sí. parte, por otra parte eh, no hemos hablado de si se me precisa alguna titulación para el acceso a la profesión pero entiendo que a vida cuenta que un auditor interno no puede ser de una multinacional que se dedica a la fabricación del teléfono pongamos por caso de los automóviles eh, uh -huh. una cadena hotelera, etcétera, etcétera pues no necesariamente se requiere una titulación universitaria específica es decir, que puede haber un médico un ingeniero, un biólogo eh, un matemático podrían ser auditores internos y para ello lo único tendrían que ser eh, un poco especialistas o seguir esas normas de conducta esos, esos programas y esas enseñanzas y esos, esas guías que marca el Instituto Global que son los que mm, controlan y hasta cierto punto vigilan el buen funcionamiento de la función, ¿es correcto?
6: Sí, es así comenzaré por la, lo último que estabas diciendo luego termino con las certificaciones okay. Auditor okay. Interno puede ser cualquiera Efectivamente. Yo me he encontrado, de hecho, hasta médicos, que parece que es una profesión con más vocación eh, de ser médico y que luego de pronto deciden que su vocación es la auditoría interna. Bienvenidos sean. Y es verdad que está cambiando el perfil. Yo te hablaba de, hablaba antes de, de los riesgos de las empresas. En función del riesgo que vamos a auditar, necesitaremos distintos perfiles. Eh, riesgos, por eso, nosotros, por ejemplo, en mi empresa estamos incorporando muchos ingenieros, ingenieros informáticos, matemáticos, eh, gente experta en medio ambiente, el riesgo de eh, medio ambiente cada vez es un riesgo más relevante que las empresas lo tienen dentro de sus objetivos estratégicos, tenemos que, que auditarlo. Eh, riesgos: eh, tenemos expertos en data analytics, tenemos gente experta en, en, en control interno, en procesos internos para, o temas financieros, o sea, dependiendo. Yo te diría que cualquier persona. Eh, con un poco sentido del control minuciosa eh, podría podría ser parte del equipo de auditoría alguien con ganas de, de trabajar siempre digo que lo único es ganar de trabajar eh, eh, para ser luego no se necesita ninguna titulación, por eso cualquier titulación nos vendría bien y dependiendo del riesgo, pues una titulación u otra. Luego de titulaciones profesionales, comentabas, yo tengo varias titulaciones profesionales, hay algunas eh, que las da el instituto que son relacionadas con temas de, de riesgos, pero la, la titulación imprescindible o única para el ejercicio de la auditoría interna, para acreditar, no es que tú la necesites para ser auditor interno, pero sí para acreditar que conoces las normas y que las haces, eh, eh, que hacer los trabajos de, siguiendo una determinada, una determinada forma de, de hacerlo, es eh, la decía que es Certified Internal Auditor. Este es una certificación profesional que da el Instituto de Auditores Internos Global y que en España lo da el Instituto de Auditores, que es el centro gestor. Vale, nosotros facilitamos la, la formación, asesoría y materiales o todo lo que hace falta para tener esta certificación. Para poder tener esta certificación tienes que acreditar que tienes experiencia dentro de, de auditoría. Puedes tener un título universitario y dos años de experiencia en, en auditoría interna, título es, eh, universitario, máster en auditoría interna y un año de experiencia o simplemente cinco años de, de experiencia. Se exige tener una serie de, una experiencia previa en auditoría interna. Yo diría que es un título muy importante que nos sirve para demostrar ante todas las personas a las que emitimos nuestros informes y las que, están, a, que nos supervisan a nosotros también, que tenemos eh, gente preparada.
5: Bien. ¿Me podrías indicar cuál es eh, o qué valor añadido tiene la función en cuanto a la, el, a la prestación de servicios en, en las empresas? Y si existe la posibilidad de realizar externalización o podría existir la, la, la posibilidad de hacer externalización vaya por la, de la auditoría <risas> interna por parte de las organizaciones eso es algo que se circunscribiría única y exclusivamente al ámbito de, de las before, de Big 4
6: A ver eh, ¿Qué valor da? Yo te diría que una función de auditoría que como decía antes está situada de forma independiente a un nivel que, que no, nadie le puede interferir lo que dice y que evalúa y supervisa que los riesgos que las empresas tienen para cumplir sus objetivos están adecuadamente controlados, ese es el valor que damos. Asegurar a las empresas que los riesgos están controlados y que se pueden prevenir, ¿vale? Que podemos prevenir que algo pase, ¿vale? Yo creo que ese es un valor que es el valor intrínseco de auditoría interna y es un valor muy importante, Vale, garantizar, en una palabra, que las cosas que se están haciendo se están haciendo bien, vale, con unas garantías suficientes. Eso se lo garantizamos a, pues, tanto a nuestro Consejo de Administración, al presidente, a los empleados, a los accionistas, a los grupos de interés, a todo el mundo. Son unas funciones que, que garantizan que las cosas se hacen bien. Y externalización. Eh, se puede hacer como todo en esta vida no puedes externalizar, yo no estoy a favor de la externalización porque creo que sí, que para que nosotros podamos hacer, emitir informes y dar recomendaciones que aporten valor hay que estar muy cerca de la empresa hay que estar muy cerca de los procesos no somos parte de, de las líneas ejecutivas que toman decisiones porque no podríamos, tendríamos otra vez ese conflicto de interés de haber sido parte de una toma de decisión pero estamos muy cerca, los conocemos muy bien entonces, si tú externalizas la función, necesitas que esa función que esté externalizada esté realmente muy cerca de, la, de las personas que estás auditando y conozca muy bien los procesos. Por lo cual, entiendo que en algunos momentos, por escasez de recursos o por, determinada, por determinados aspectos, se podría externalizar, pero yo no, no, no estoy a favor bueno, de la externalización. Creo que, que la externalización, y nosotros la practicamos en determinadas circunstancias, a lo mejor cuando es algo... Es un riesgo muy específico, muy específico de una tecnología que a mí pues no me compensa tener gente experta en el equipo. Entonces, yo lo puedo externalizar, pero siempre bajo mi supervisión. Al final, soy yo la que da la opinión y la cara enfrente de la empresa. Creo que eso es lo importante. Pero podemos externalizar eso, o un trabajo que sea muy rutinario, pero que tenemos que hacer de forma obligatoria. Eso se podría externalizar, pero externalizar la función eh, no lo veo por eso. Porque creo que para conocer bien los riesgos de la empresa, para tener la confianza de la empresa y para poder identificar... Cómo hay que mejorar y dar esas garantías, esa protección que hablábamos antes. Creo que tienes que conocer bien los procesos. Y la única forma es ser parte de la empresa.
5: Eso es lo que... En una situación como la actual de tantos medios tecnológicos y todo el desarrollo que hay sobre la tecnología, ¿esto cómo, cómo afecta a, las, a los departamentos de auditoría interna de las organizaciones? En cuanto a habilidades herramientas digitales, eh, etcétera, etcétera.
6: Pues nos está afectando mucho, mucho, mucho. Yo creo que hemos tenido un proceso de transformación, el cual todavía seguimos, con esto que tanto hablamos de la digitalización de las empresas, porque está cambiando mucho porque los controles eh, los ejecutan máquinas. O sea, ya no son controles muchas veces manuales, que un señor coge un papel, lo firma, se lo pasa a otro. Son controles que están en sistemas. Entonces tenemos que saber como auditores identificar esos controles y tenemos que saber auditarlos. Y, y hay muchísimas herramientas ahora mismo, todas las empresas tenemos muchos procesos digitalizados, por lo cual tenemos que saber auditar esos procesos y además eh, riesgos relevantes Mira, el, estudio, el instituto hace un, un estudio de cuáles son los riesgos que más preocupan a las empresas, ¿vale? preguntamos pues, a, a más de 500 personas, auditores internos, presidentes de consejos, y ya lleva varios años, el estudio se llama Recent Focus está abierto en la página del de, de Instituto de, de Auditores y, y podéis verlo, que el riesgo que más preocupa a las empresas es el riesgo de ciberseguridad y digitalización, por lo cual tenemos que tener como auditoría interna, por eso digo que nosotros estamos yendo mucho también a, a, a perfiles de, de ingenieros eh, informáticos y en matemáticos, eh, tenemos que tener gente capaz de identificar... Eh, riesgos de ciberseguridad y mirar los controles O sea, eh, creo que, que está cambiando muchísimo y eso está cambiando también el perfil de la gente que se, que se demanda creo que estamos todos en un proceso de transformación, las empresas algunas más avanzadas, otras más, menos avanzadas, pero, pero en un proceso de transformación importante
5: Finalmente para terminar ¿Me podría decir si es una, una buena salida profesional para un economista en general, tanto recién egresado como sí. una persona, un economista que quiera cambiar de trabajo, por ejemplo, y desarrollarse en, en la función de auditoría interna? ¿Y cómo, cómo podría ser este, este potencial auditor interno eh, para, para pasar a, a, a la nueva función como auditor interno? ¿De una organización?
6: Pues mira, yo eh, soy una enamorada de la auditoría interna, es a lo que me a lo que me dedico, pero creo que la auditoría interna lo que da a, a cualquier persona nueva, una persona universitaria que se quiera unir, una persona que entre en una empresa, lo, le da un conocimiento muy bueno de todos los procesos y de todos los departamentos de la empresa. Creo que eso es una ventaja, de hecho hay algunas empresas que, que lo que hacen es que a, a las personas que entran las van pasando por departamentos y entre los departamentos está el departamento de auditoría interna y están un rato un tiempo dentro de auditoría interna. No es como cuando entras en un departamento pues, de, de, de administración, un departamento técnico, generalmente tienes el trabajo más acotado. Nosotros miramos todos los riesgos, todos los procesos de las empresas, por lo cual yo creo que para, para alguien tú puedes estar en auditoría interna como quieras una vocación, como una carrera, que es la, lo que, lo que ha sido mi opción, pero tenemos a gente que entra en auditoría interna porque quiere conocer cómo, cómo es una empresa, te da una visión global y te da también que creo que es muy bueno como un feeling de lo que es el control interno una sensibilidad hacia el control interno que es muy importante o sea eh, entonces como como formación o primer paso para estar en, en, eh, para conocer cómo funciona la empresa eh, y nosotros tenemos siempre bueno, tenemos eh, decarios, creo que es Creo que es, muy, que es muy importante. Eso sería bueno. Cualquier persona que quiera conocer de la profesión, yo diría que se acerca al Instituto de Auditores. En el Instituto de Auditores podemos facilitarle eh, información sobre todo lo que quiera saber del mundo de, de la auditoría interna eh, y sobre esta profesión que, que yo considero apasionante.
5: De acuerdo, pues nada más. Son Soles, muchas gracias. Ha sido gracias a vosotros,
1: una, de verdad. una
5: jornada, una entrevista que me ha... Sobre todo me ha gustado me ha porque yo, como sabes, procedo del de, de mundo, de lo, uh -huh. he pasado por el mundo de la auditoría sí. interna y mi formación como auditor interno pues es algo que no, no puedo eh, eh, eludir y, es algo que marca. fácilmente. Así sí. que reitero mi agradecimiento y si es necesario en el futuro continuar, pues ya usaríamos abusaríamos de tu habilidad para poder hacer alguna, alguna intervención supuesto, al
6: futuro por supuesto y, y creo de verdad os doy la enhorabuena por la iniciativa creo que es una iniciativa estupenda el permitir y, y así conocer que, que todo el mundo conozca eh, la evolución lo que es la función de auditoría interna y el valor que puede aportar o sea que gracias a vosotros de verdad
1: hasta aquí el programa de este mes la banda sonora ha corrido a cargo de la milonga flamenca y su versión de dos lardenias que está disponible en las principales plataformas de streaming. El indicativo del podcast es obra de Cariz Estudio www.cariz.es Si les ha gustado, por favor, ayúdennos a difundir el programa. Y como siempre les recordamos, pueden contactar con el colegio para cualquier a, a través de nuestras redes sociales, el correo único o la web www.economistasalmeria.es Nos oímos en un mes.